0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, в эфире программа «О красоте и моде. Внешний вид». У микрофона, как всегда, я, Алиса Орлова. Бывает, у нас у женщин включается режим «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся». Обычно это происходит перед очередной импульсивной покупкой. В результате мы имеем полные закрома колечек, сережек, заколочек, которые в лучшем случае надеты один раз. А у некоторых это даже залежи неношенной одежды, обуви и сумок, и даже с бирками. Но если весь гардероб принести в студию проблематично, то аксессуары, которые мы не знаем, как и с чем носить, легко. Поэтому они сегодня будут присутствовать в нашей студии, как и сегодняшние гости. Пожалуйста, присаживайтесь. Имидж-стилист из Беларуси Наталья Горелька, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Алиса! Я очень рада вас видеть снова! снова. Это <laughs> да. взаимно! Я очень рада, что я доехала практически вот с корабля на
0: балл С корабля без на балл, прямо с колес. Да. У нас будет сегодня импульсивный эфир об импульсивных покупках. А Они, как известно, как говорят исследователи, составляют значительную долю в потребительских расходах. Это так и есть. Вот иногда кажется, что если купим маленькую вещь или дешевую вещь, то это не так страшно, правда? Но потом нас настигает этот эффект накопления.
1: То, на самом деле, очень хороший такой вопрос вы поднимаете, учитывая глобальный тренд осознанного потребления, о котором сейчас говорят очень много, Поэтому вот, вот прям очень актуальный вопрос. Давайте обсуждать, как Давайте. совершать эмоциональные покупки. А если все-таки вы их совершили, то как себя не корить, не ругать за это после? И что самое главное делать с этими самыми покупками, дабы не назвать их вампирами в шкафу или в вашей шкатулке ювелирной? А кое-что даже будет присутствовать у нас сегодня в
0: студии. Мы разберем. Мы разберем то, что подготовила я. Разберем то, что привезли с собой вы. Вы мне подскажете, что мне делать с этими вещами. Обязательно. Как обычно, вот вы замечали, человек оправдывает вот эту свою покупку, свои траты, когда вы приходили к нему, и спрашивали, а вот это зачем вы купили, это, это, это? И
1: первое, наверное, на это была большая скидка. Как раз среди моих клиентов чаще всего присутствовали, знаете, такие странные объяснения. Мне показалось, что мне это идет. Или же еще такое... Очень распространенный вариант. Меня уговорили подруги, приятели, э, родственники, если в этот момент находились рядышком, либо продавцы. Какие-то либо обстоятельства, либо какие-то люди рядом
0: влияют, либо даже какие-то маркетинговые приемы.
1: Абсолютно точно, но и все это называется одним общим словом неосознанное потребление. Вы когда-нибудь на себе испытывали все эти факторы? Конечно. Чаще всего в моем случае, наверное, вот давление как раз окружающих. Я сама лично очень сложно говорю «нет». Это вот, наверное, мой такой вопрос, которым стоит поработать. И я думаю, что не одна я говорю «нет» сложно по продавцам, которые вот вокруг тебя щебечут и прям окружают таким вот орелом внимания, такой симпатии. Вам так хорошо. Боже мой, это все так прекрасно на вас, не знаю, сидит и лежит, расположено. Вы, вы просто помолодели в этом. И, конечно, это большинство подкупает. Но вы же имидж стилист. Вы же прекрасно понимаете, что это все маркетинговые ходы. Сейчас нет. Сейчас, конечно, это не работает. Но, тем не менее, я вижу, как меня пытаются пробить. И когда я хожу на шопинг сопровождение с клиентом, даже несмотря на то, что продавцы знают, что я имидж-стилист, я определенно точно владею информацией, мы идем за определенной какой-то вещью, и все равно они пытаются продавить. И очень часто еще и как-то пытаются и обидеться, когда им говоришь «нет, спасибо, мы сами». В случае необходимости мы обратимся к вам. Когда речь идет о каком-то онлайн-шоппинге, да, о покупках через интернет,
0: вроде бы все это на нас не должно действовать. Ни вот эти слишком вежливые продавцы, ни какие-то запахи, цвета, Навязчивые. музыка. Навязчивые, да. Иной раз,
1: да. В общем, все эти приемчики, они на нас не должны влиять. Ну почему влиять? другие приемчики? Абсолютно точно, визуал, тот, который мы видим на экране, да, представленная картинка, она определенным образом на нас действует. Работают специальные люди, которые составляют картинку и размещают информацию, тексты, и размещают саму визуальную часть именно в том месте, где это произведет на нас наибольшее впечатление. Дальше, что написано, каким шрифтом написана эта информация, кто демонстрирует ту или иную вещь, то есть модель, которую мы видим на экране. А на нас больше всего что влияет? Реклама, то, что мы видим с страниц глянцевых журналов, телевидении. Мы видим красивое, и мы хотим это красивое себе, не отдавая отчет, что это красивое конкретно на этой модели, в этом месте. Вот, Наталья, тоже вот недавно прочитала,
0: что одна из причин, почему мы что-то покупаем, а потом это не приживается в нашей жизни, то есть ну, мы это не носим, да, это то, что мы одеваем воображаемого себя, то есть того человека, которым мы хотим быть, или были раньше, когда-то давно, но связи с реальностью здесь иной раз вообще никакой нет.
1: Я чаще задаю вопрос, когда вот сталкиваюсь с таким, с такой ситуацией, это так красиво это вот просто прекрасная какая-то вещь. Я спрашиваю. Это нравится смотреть как на предмет искусства, то есть нравится глазами, либо это вызывает это одежда, я не знаю, что это обувь, или это вызывает такое вот уже чувство применительно к себе, то есть чувство собственничества, это моя часть, это моя там оболочка, это мое отражение проявлений. Либо просто на это покрасиво смотреть, приятно, то и получается эстетическое удовольствие. И часто очень это отврезвляет, когда человек задумается над этим вопросом. Действительно, мне просто красиво на это смотреть. Вот я хожу в музей, я смотрю на красивую картину. Все, вопрос снят, нам эта вещь не нужна. Чтобы не выглядеть хуже,
0: делайте себе лучше. Программа «Внешний вид» допустим покупка была рациональной. Может Что быть, вы она даже не рациональной покупкой. Соотношение, наверное, стоимость и надобность. То есть на данный момент и я могла это... себе да. это позволить, и мне это действительно нужно, наверное. У да? вас была
1: потребность в чем-то, и вы конкретно да. шли, приблизительно представляя, как это будет выглядеть, цвет, да. не знаю, и рациональное так, объяснение
0: этой покупки так, я чем?
1: находила. Но
0: потом, через какое-то время, допустим, я из этой вещи выросла. Выросла как эмоционально, она мне больше не подходит по духу, она мне больше не подходит, по-моему, морально не... устарела. Для да, по-моему, восприятию себя и мира и так далее.
1: Вот что с ней дальше делать, возникает вопрос. Ну тогда давайте уточним. Если такое происходит эм, каждые несколько месяцев, то вполне возможно, что покупка все-таки была нерациональной, как вы говорите, а все-таки она была ситуативной и больше эмоциональной. Потому что когда вещь приобретается осознанно, то есть вы проработали свой гардероб, анализ гардероба, разбор гардероба, вы можете как-то же получить визуальную карту своего стиля. Что сейчас вы себе представляете, то тогда немножко дольше уходит времени на то, чтобы вещь морально и физически устарела. То есть, ну, это сезон хотя бы должен пройти. Хорошо,
0: тогда откуда у нас столько вещей,
1: которые мы не знаем, куда носить, с чем носить, носить? Вот как я вам носить? задам вопрос. Вы помните абсолютно точно, Каждую вещь, которая находится у вас в гардеробе. Нет. Где хранятся ваши вещи? В одном месте, либо вот в разных местах по квартире. В одном. Хорошо, что вам мешает заняться анализом гардероба и разобрать каждую вещь. По наименованию. Одно, а след... одно
0: дело, как бы. А следующий шаг обратить. Обратиться, к, специали... обратиться
1: а... к специалисту, ну, и вот...
0: получить удовольствие и профессиональную услугу. Потому что одно дело получить информацию, какое-то знание, да, а как это применить это уже другая история. они все понимают. Хорошо, давайте, может быть, мы тогда уже на реальных примерах, потому что в студии присутствует барахло. Почему я так вот сейчас грубо, да, барахло? Потому что психологи… Вы же
1: покупали эти вещи, то есть какую-то эмоцию вкладывали… Да, ну я уже забыла, какую на тот момент она была Хорошо, давайте здесь и сейчас Давайте, разбирать. вот
0: я мысль про хлам и барахло Психологи, некоторые психологи считают, что все, чем мы не пользуемся дольше года Автоматически превращается и приравнивается к хламу и барахлу Итак, Итак.
1: Я вот вам как специалисту просто на суд сейчас отдаю Начинать нужно разбор гардероба, именно, если говорим вообще о гардеробе, то с более крупных вещей. И заканчивать э, вещами более мелкими, да, в настоящий момент у нас аксессуары. И, и а также в самом конце добираться уже до вещей, которые несут какую-то эмоциональную нагрузку. То есть если бы мы вообще говорили о разборе или наведении порядка в вашем доме, то, скорее всего, это были бы какие-то фотографии, ну, вот уже отпечатанные ранее, письма, записки, возможно. Э, ну, не знаю, наверняка у многих девочек до сих пор хранятся какие-то волшебные коробки, в которых вот, вот есть что-то вот с детства, записки, письма, дневнички, возможно. То есть то, что э, окрашено эмоционально больше, с ним сложнее расставаться. Э, одежду, когда мы покупаем, ну, мы больше руководствуемся функциональностью, согласитесь, то есть мы накладываем какой-то социальный знак на эту одежду, удобно неудобно, так, то есть тут эмоций меньше, а когда мы покупаем колечко, вот давайте вот возьмем прекрасное, замечательное кольцо, вот оно само по себе очень красивое, я вот у вас хочу спросить, вот сейчас вы на него смотрите, вот здесь в этой студии, какие эмоции оно у вас вызывает? Вот оно слишком большое. Так, стоп, нет, я говорю про эмоции. Давайте отключим физику и логику. Вот оно вызывает вас радость? Вам нравится на него смотреть? Ну, оно желтое.
0: Оно как бы солнечное, да? Оно ассоциируется, наверное, с каким-то солнечным светом, с яркими красками. Но вот ничем оно у меня эмоционально не окрашено.
1: Ничем не окрашено да. эмоционально. В таком случае... Это... Но оно было дорогое Если эмоционально оно для вас не окрашено Если вы сейчас берете вещь Ну, понимаете, нет, оно меня не радует Тогда мы возвращаемся вот к вашей фразе Тогда оно превращается в хлам Если вас вещь не радует а, Это значит хлам То есть мы идем от эмоционального все-таки Так проще И у меня сезон проходит под э, лозунгом разбора гардероба. У меня столько было разбора гардеробов. И вот это вот расхламление, оно идёт вот, два месяца каким-то сплошным. И в том числе мой гардероб. И я понимаю, насколько это важно. Вот именно вот это расхламление. И когда подходишь с точки зрения эмоций в том числе. То, Во-первых, оценить физический износ. Это очень просто. Это вообще проще всего сделать, оценить физический износ вещи. Второй момент – оценить моральный износ этой вещи, вышла она из моды или нет. Опять же, по одежде, по обуви – это сделать проще всего. Украшения, они… Их считают, очень многие, кстати, стилисты придерживаются такого мнения, что от украшения вообще добавляться не надо. И, в принципе, любые аксессуары, я, кстати, принесла к вам в студию не только свои аксессуары, вот я покажу, что можно с ними сделать, но и взяла намеренно шляпу. У меня будет тоже вот вопрос особенный насчет головных уборов. То есть это аксессуар абсолютно точно мы все знаем. Но насколько многие готовы применять вот именно такие к себе, да, использовать аксессуары, но они, в том числе и ваши украшения, они способны образ трансформировать мгновенно с минимальными затратами. Поэтому, если эмоционально это кольцо у вас, конкретно возьмем это кольцо, это кольцо у вас вызывает некие, даже, скажем, неприятные ощущения, то вы можете от него избавиться, подарить кому-то. Если нет, то тогда следующая стадия. Мы начнем с вами придумывать, составлять этот образ, дополнять. А ну, давайте придумаем, вплетем? давайте придумаем, куда вплести этот перстень. Но это даже не кольцо,
0: это, наверное, это перстень. перстень. Как вот его
1: описать? Ну, в оправдании могу сказать, что сейчас это так, в таком тренде такие перстни. Это такое замечательное изделие. Я, конечно, слушала про то, что вы считаете это хламами, оно как-то вас не откликается. Но оно потрясающее на самом деле. Вот сейчас, особенно сочетание желтого с белым. Боже мой, это шикарно. Вот ваши любимые черные костюмы вы надеваете только всего лишь один перстень. И вы поставили такой замечательный акцент в вашем образе. А, а знаете, а я, а
0: пожалуй, а его оставлю.
1: Вот смотрите, две брошки, да? Так. Это, знаете,
0: была такая история, привезла их из Вильнюса, зашла в магазин, очень много набрала вещей, двинулась в примерочную, в результате все перемерила, ничего не купила, стало так неловко перед продавцами, что на кассе купила сразу две брошки, уходя.
1: Замечательно.
0: Наверное, обычная ситуация, да? Да. А почему мы чувствуем вот эту неловкость за то, что мы ничего не приобрели в магазине, а все вокруг нас суетились, хотели нам помочь, в результате
1: мы боимся разочаровать как бы вот обслуживающий персонал? На самом деле вопрос не совсем к стилисту, вопрос скорее к психологу. Да, вопрос в осознанности и вопрос в понимании наших собственных границ. Я сюда пришла с такой-то целью. И каждый раз задаете себе вопрос Мне действительно это нравится Я это хочу или нет И еще такой вот интересно, кстати, тоже закономерность Вы вопрос мне очень задали интересный В прошлый раз, что вас удивляет Я поняла, что меня удивляет Очень многие клиенты Не знают своих прав потребителя и не знают, что приобретя вещь мы имеем право. Я не знаю, просто как в Латвии действует этот вот закон. Мы имеем право сдать а, с чеком вещи, имеющие товарный вид. Мы имеем право вернуть обратно. Да. В Америке это просто в культ введено. и Это действительно так. Можно сходить на вечеринку. Да. И главное не срезать обратно. бирку. Да, вернуть платье обратно и никто даже не подумает вот как-то оценить. Это платье носили или нет потому что они заинтересованы в покупателей если сегодня этот продавец как-то не пойдет навстречу этому покупателю то завтра к нему не вернутся вот такой вот очень интересный вопрос у меня две брошки если разбирать каждую вещь то ну не могу, наверное, ничего сказать. Но мне хочется, кстати, вот эти вот маленькие броши сочетать вместе. Я думаю, что вот и заметьте, вот... они да, не да, просто да.
0: круглые, да? Одна это у нас муха-цыкотуха или, или, или пчела, что это? Я хочу насекомого. обратить
1: другое внимание. Они потрясающе смотрятся вместе, потому что здесь есть две пчелки. Вы видите, что у вас на листике тоже есть пчелка. И вот именно в паре они будут смотреться и актуально, и гармонично. И украсят лацком как жакета, так и пальто. Потому что по одной это мелковато будет для пальто, ну и скучновато. А вот уже вместе это история. А когда мы с помощью аксессуаров рассказываем историю, это всегда интересно.
0: Есть Сустя... какой-то максимум для количества нет, брошей? Нет,
1: нет, все очень индивидуально. Вы знаете, я бы даже нашла какую-то цепочку. Наверняка есть э, цепочки белые или желтые. Сейчас, смотрите, у меня вот есть. И я бы соединила эти две броши еще между собой вот такой вот цепочка и расположила их вот так чуть-чуть вот одна выше другая ниже абсолютно точно отразили текущие тренды по аксессуарам
0: я а думаю ты? что у некоторых наших радиослушателей может быть найдутся и брошки тоже вот собираем собираем
1: цепочки собираем цепочки и вот вот подвешиваем их вот такой вот качелькой и этими цепочками соединяем две брошки уверяю вас вы обратите на себя внимание, это не будет перевор, это будет вот ровно столько, сколько нужно. И если возьмете чуть побольше, покрупнее брошки, тогда, естественно, это будет более яркий образ. Вот данной цветовой гамме здесь белый, желтый, немножко черного, вот листочек здесь. Это вообще абсолютно замечательное осеннее украшение. Вот я сейчас ехала и наблюдала все эти краски. Пожалуйста, вот вам готовы осенний образ.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».
1: То, что вы принесли, чем это отличается? Это были не спонтанные покупки. Я выбирала форму, я выбирала цвета, и я понимала, куда я это буду носить, с чем. То есть вот сейчас я имею два таких вот цветочка, и абсолютно точно буду их использовать вместе, рядышком. Да, они два ткани.
0: То есть вот эти парные украшения, они сейчас вот являются трендом.
1: Да, пожалуйста, парные, даже не, дело не в том, что они парные. Были изначально, их, да? Их а, можно их, свести в пару. Да, да. То есть вот сейчас не, можно не бояться носить несколько украшений э, сразу. Более того... Вы можете надеть одновременно и серьги, и колье, и еще, не знаю, и броши куда-то там, пояса. Но тут уже не надевайте все подряд и сразу все, что у вас имеется в вашей шкатулке. А все-таки они должны чем-то, э, что-то должно быть у них общее. Вот здесь у вас две броши, которые на первый взгляд, они абсолютно разные. На первый взгляд. Но если присмотреться, вот у них есть тема общая. Здесь есть пчелка, и здесь есть пчелка. Все, то есть они автоматически становятся парными. И в своих украшениях, когда будете подбирать пару, посмотрите, чтобы была м -м, одинаковая либо форма, линия, цвет, материал. То есть что-то... Найти общие, объединяющие несколько этих украшений И тогда они будут смотреться гармонично Если вы говорите, что ваши брошки, они были уже запланированы Да Что, что, что произошло? Они для вас морально устарели? Через э, некоторое время я их переосмысливаю Изначально они были приобретены, вот два ордена Носила вот как две броши, соединенные такой цепочкой а потом я их разбивала Скажите, а это вот белорусских дизайнеров, да? Да,
0: да. Ой, как здорово, это бисер Бисер какие-то, камни. Смотрите, что mm. у меня еще есть? Вот это данное украшение, которое... Расскажите про него, когда вы его покупали, для чего вы его покупали? Я его покупала на карнавал. так В принципе, я не планировала его второй раз надевать, но я понимаю, что, наверное, оно достаточно интересно. Немножко напоминает этническую тему. Да, есть. Во-первых, украшение само по себе очень яркое. Оно очень акцентное. Ну, к вам обращаются с вопросом, например, я купила это на корпоратив, или там на карнавал, или на Новый год, и все. Я вот надела на новогоднюю ночь, а дальше что с этим колье, ожерельем, браслетом э, и так далее, я не знаю, что делать. И чаще всего это действительно вещи на один раз.
1: Все очень индивидуально. Можно и нужно, но, как показывает опять же моя практика, очень немногие, умеют носить украшения, не боятся эти украшения носить, потому что любое украшение, особенно чем ближе оно вот к зоне лица, то это получается, что мы с вами находимся на уровне глаз, и естественно, это бросается в глаза. И здесь вот насколько женщина уверена в себе, и она не боится обратить на себя внимание. Часто приобретаются украшения ситуативно. Дальше им нужно давать вторую жизнь.
0: Мне интересно даже, а что это такое, на ваш взгляд? Это колье, это ожерелье. Оно металлическое, да, я бы даже сказала, немножко как состаренный вид. На самом Напоминает деле, оно очень
1: оно, оно настолько атмосферное.
0: в мероприятий, может быть, и нет жизни человека. Вот у него есть повседневность, какая-то рутина, работа-дом, работа-дом. И вот какие-то вещи, которые были ситуативные, именно куплены. Но больше таких вот случаев, куда бы это носить, в жизни нет. Хорошо,
1: тогда эти случаи нужно создать самостоятельно. То есть, вставляем тогда свой образ уместным к обстоятельствам. Если это работа, то не делаем его очень контрастным. А сделаем что-то более спокойным. Но то, что мы ходим на работу, и вы назвали рутины, вовсе же не означает, что мы не должны наряжаться. Мы же наряжаемся прежде всего для себя и ради того, чтобы себя как-то реализовать, продемонстрировать, явить этому миру, раскрыться. Вы готовы раскрыться? Вы готовы рассказать что-то о себе?
0: Это вот то, что у вас сейчас в руках, это натуральные камни. Mm -hmm. Вот одно время были очень популя популярны браслеты и серьги из натуральных камней, но потом как-то постепенно, мне кажется, эта мода ушла и ассоциируется с чем-то более, не знаю, бабушкиным, что ли.
1: Ну вот я тоже вот хотела сказать, что как-то они производят впечатление возрастных таких вот украшений. Ну вот, наверное, это я бы уже вам рекомендовала подарить, не знаю, соседке. Пускай вот ребенок поиграет с камушками, не знаю, мелкую моторику, пускай развивает. Вот. С полудрагоценными.
0: Неплохо, неплохо. Все бы в детстве играть с
1: полудрагоценными камушками. Я свое мнение высказываю
0: А вот как да. же вот эти советы выбираете то, что вам подходит к глазам Например, к голубым глазам Голубые камни И никто не говорит про то, что вот они могут быть Уже совсем не по возрасту
1: Здесь не в цвете Скорее дело, а в исполнении И в самом оттенке Этого голубого то есть, Если говорить о ваших глазах Посмотрите вот на это украшение Этот голубой, он синий, он более приглушенный Здесь светлый, прозрачный здесь очень холодный такой же появился оттенок. То есть здесь на самом деле представлены несколько оттенков. Ну и вот и само исполнение, фурнитура. Ну, вот оно не выглядит, на самом деле, очень таким вот статусным, я не могу сказать, что они вас будут украшать, а... они будут простить конкретно ваш образ, вполне возможно, что-то какую-то другую, женщину, девушку, вот другой фактуры, другой внешности, другого типажа, они будут украшать А как же жемчуг? Жемчуг? Жемчуг А как же жемчуг что? Относительно кого? Куда? Кому-то жемчуг потрясающе идет. Да, Это могу... не возрастное украшение из жемчуга? Очень часто. Те же бусы жемчужины. Очень часто. Очень часто они действительно женщине добавляют возраста. И больше, я бы сказала, не то чтобы возраста, а как бы, лишают, как бы лишают динамики. Вот как бы образ становится более статичным. Но порой есть задача создать очень аристократичный, сдержанный образ. Тогда жемчуг нам в помощь. То есть когда как раз и нужно произвести вот это впечатление такой уравновешенности и стабильности. Я опять повторю, давайте подходить осознанно к выбору украшения. Насчет жемчуга. Это не жемчуг, но форма как раз вот этих да, ожерелья жемчужных очень часто. Это просто черные горошины такой же формы, какой мог бы быть жемчуг. Смотрите, другой цвет, другое исполнение здесь несколько нитей вот, разных размеров. Да, тут три размера присутствует вот этих черных жемчужин, давайте так-то назовем. Вот смотрите, есть сейчас какой-то очень яркой да, вот, одежде. Вот скажите, добавляют мне возраста? Нет, потрясающе красиво смотрится. Поэтому давайте смотреть не просто говорить, это жемчуг, а давайте еще смотреть, как этот жемчуг исполнен. Если это будет много нитей разных размеров и в какой комплект вы вплетаете этот жемчуг? А вот черных украшений не надо бояться? Но ну, в том плане, что черное близко к лицу. Еще год назад, я бы сказала, черный не надевать. Но давайте просто учиться носить цвет, который не всегда очень хорошо работает с вашей внешностью. Давайте добавим макияж, давайте добавим какую-то более яркую основу, потому что, смотрите, здесь же у меня нет глухого черного, правда? У меня здесь очень яркие цвета. Я бы сказала, Васильковый, чересчур, Васильковый чересчур красный, яркий. зеленый. Да. Поэтому может быть мы как раз в данном комплекте черным, ну немножечко успокоим общий <свят> вид. Поэтому как, с чем и куда.
0: <свят> и все-таки к сережкам, кольцам, потому что мы так часто говорили в последнее время, что нулевые возвращаются, но как это интегрировать в общий образ, я не совсем понимаю. Это но должен быть наверное плюшевый спортивный костюм <свят> ярко-розовый.
1: Или джинсы с низкой талией? Ну, обязательно. Талии. Прям вот так вот буквально э, трактовать нулевые и дословно их повторять. Но ну, я бы скорее опять обращалась к вашему типажу. Насколько вам комфортно с такими изделиями, насколько вам комфортно играться с этими десятилетиями, или может быть просто вывести какую-то свою уникальную формулу стиля, и потом задавать вопрос, а вот эти серьги, кольца огромные такие, они подойдут к моему образу или нет? Я бы рекомендовала им... Вот еще полежать в шкатулке и подождать своего шанса на выход.
0: Мы не выбрасываем. Нет. Мы даем еще и третий шанс, и четвертый, и пятый. Вот, шанс. Этим,
1: вот этим вашим украшением, и ожерельем и брошем абсолютно точно. А, а как ну, понять, вот... что выбросить? Что уже никак нельзя,
0: ну никуда приспособить, никакую вторую жизнь нельзя дать.
1: Да. Обращайтесь к специалисту, если сомневаетесь.
0: Так, а самостоятельно это никак
1: не определить. Ну почему? Самостоятельно я всегда прошу своих клиентов слушать. Учитесь слушать себя. Вот слушать абсолютно точно. Как такое есть. Избитое очень слово. Откликается. Ну, наше же подсознание, наше тело в иных случаях, оно же не обманывает. Слушайте себя и доверяйте себе. Я уверена, что в каждой женщине есть, живет внутри свой собственный стилист. Немножко уверенности и все получится у вас самостоятельно.
0: Ну да, но этот стилист, он засыпает в нас, потому что нам нужно думать о других вещах, нам нужно думать о семье, нужно зарабатывать деньги и так далее. В этой у нас нет на это время. Нужно,
1: Давайте слово «нужно» заменять на слово «предпочитаю», и вы тогда поймете, действительно вы предпочитаете не думать о стиле, не думать о том, как вписать эти украшения в ваш гардероб. Вполне возможно, что вы хотите, чтобы этими вопросами занимались другие люди. Я была бы не против делегировать некоторые обязанности тем, кто, возможно, этим лучше занимается. А я свою энергию, свои силы направлю в что-то одно и буду получать там удовольствие.
0: Как часто вы рекомендуете перебирать
1: старые вещи и отсеивать. Но если уже наведен порядок, вот один раз, да, проанализирован гардероб и совершен этот разбор с профессионалом, то дальше раз в полгода более чем достаточно. То есть перед каждым сезоном. Осень, зима, весна, лето. Как лучше всего хранить вот эти украшения, аксессуары, мы сейчас о мелочах говорим, чтобы вообще знать, что у тебя есть. Не только аксессуары. Я не зря вас спросила, где хранится ваша одежда, как вообще выглядит ваш гардероб. Это важно? Конечно, важно. Очень удобно и действительно важно и для вас, и для ваших вещей, когда все хранится на виду и в одном месте. Поэтому если это у вас шкатулка, соответственно размеру количество, да, вот ваших украшений, вы открываете эту шкатулку. Вы получаете удовольствие, созерцая все это, и абсолютно точно видите каждое украшение. Вы можете перебирать, вы можете общаться с ними, вот они будут вам благодарны, <свёркать> сверкать. И абсолютно точно, от... собираясь на следующее мероприятие, открыть свою шкатулку, вам попадется на глаза именно то украшение, которое необходимо сегодня, не знаю, вечером или утром надеть. А в контексте украшения
0: аксессуаров, первое впечатление
1: всегда самое решающее, самое главное, самое правильное. Я не могу сказать, что оно самое правильное, но оно всегда самое крепкое. Главное, чтобы все ваши вещи вас, вас радовали. Иначе тогда это появляются уже вампиры в шкафу. Вы открываете, м -м, вы испытываете недовольство. Не, что она здесь делает? Вот я ее зря купила. Вот, это самый главный верный признак, когда вещь перестает доставлять вам удовольствие. Но вы
0: верите, что действительно есть люди, которые больны, скажем так, вещизмом?
1: М -м да, с этими людьми надо работать. Очень серьезно с психологом сообщаю.
0: Ну а как поставить этот, этот диагноз? Например, если человек из месяца в месяц э, признается себе, не знаю, зачем я это купила. Это нормально, это как бы свойственно всем женщинам? Или уже стоит призадуматься?
1: Это вопрос с эмоциями. То есть нужно, я бы посоветовала тогда действительно обращаться к специалистам и посоветовала проработать в эмоциональную сферу. Вполне возможно, что вот через... Ну, причины могут вообще разные быть на самом деле. То есть, возможно, чего-то не хватало когда-то. Сейчас понимаете, мы рассуждаем, и немножко лезем на самом деле на чужую территорию, но я бы первое вот задала вопрос в этом: что вы пытаетесь компенсировать себе сейчас, чего вам сейчас не хватает в вашей жизни, и что вы пытаетесь компенсировать, покупая каждый раз какую-то одежду, то есть какую вы преследуете цель? И прежде чем идти на шопинг с таким клиентом, я бы попыталась разобраться и прежде всего, чтобы сам клиент ответил на этот вопрос: какую вы преследуете цель? вот открывая там шкатулочку какую-то, где
0: хранятся эти аксессуары, если женщина понимает, я не знаю, куда вот это надеть, мне нравится эта вещь, я не знаю, куда ее носить, каким должен быть ответ?
1: Вот что вы посоветуете как специалист? Вот те вещи, на которые вы немножко так кривитесь, их выбросить и не думать, куда вы их выбрасываете, просто унести из дома, подарить, поставить в специальное какое-то место, но не беспокоиться, что вы не придумали, куда носить будете эту вещь. Вы придумаете всему свое время, всему свое место. Главное, чтобы эта вещь доставляла вам удовольствие. Наталья, вы только-только приехали на латвийскую землю, буквально полчаса назад. Пожалуйста, какое это пожелание? Будьте смелее в аксессуарах, имейте свою шкатулочку с волшебными украшениями. Открывайте, получайте удовольствие от обладания ими И обязательно появятся случай их выгулить Любите себя
0: Сегодня у меня в гостях была имидж-силист из Беларуси Наталья Горелько Благодарю, Наталья Спасибо большое Микрофон Спасибо была и была Алиса Орлова Повтор программы сможете услышать сегодня ночью Чтобы не выглядеть хуже Делайте себе лучше Программа «Внешний вид»